0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts, hablándoles acerca de conceptos filosóficos. Hemos empezado una nueva serie acerca de mujeres filósofas y estamos en un, hablando acerca de una filósofa llamada Hipatia de Alejandría. Y para entrar de lleno a la vida Obra y muerte de Hipatia de Alejandría, hemos estado dando un panorama histórico y filosófico de ese momento, de esa época, crucial en la historia del hombre. En, este, en esta grabación, me voy a concentrar en el pensamiento de un filósofo judío llamado Filón, Filón de Alejandría, un fariseo y el primero de los neoplatonistas y el más famoso de los judíos de Alejandría. Esta es la primera vez que me puse a leer a Filón, a pesar de ser mencionado regularmente, frecuentemente, cuando uno estudia la época del primer siglo después de Cristo. Tengo que añadir que vamos a estar mencionando a la filosofía de los neoplatonistas, como Filón, frecuentemente, comenzando con esta grabación, puesto que Hipatia, se considera una de sus seguidoras. Yo veo a Filón como un puente, como un eslabón, hacia los pensamientos desarrollados después por el primitivo cristianismo, por el cristianismo primitivo, cuyas subsecuencias, distorsiones, pienso yo, habrían de ser un factor decisivo en la muerte de Hipatia. Acerca del neoplatonismo, va de, basta que yo diga en estos momentos brevemente que es... Es un grupo de doctrinas o corrientes filosóficas o religiosas que a diferentes momentos después de la muerte de Platón eh, buscaron eh, darle un síntesis. Eh, buscaron revitalizar los pensamientos de Platón impartidos en su Academia de Atenas. Pero este, este, re, este revitalizamiento, si se puede llamar así, esta síntesis... Se llevó a cabo por pensadores judíos y otros que no fueron judíos, pero el más famoso de los judíos helenistas en Alejandría fue Filón. Después hubo otros que se consideran los fundadores del neoplatonismo como uno llamado Plotinus. Filón es conocido por tratar de aplicar el pensamiento de la filosofía griega helénica en el entendimiento de las sagradas escrituras judías. Bueno, el, el razonamiento es simple. Por ejemplo, en la Biblia, nosotros leemos episodios fantasmagóricos. Leemos una secuencia de eventos ilógicos en el Pentateuco del Viejo Testamento. Pero Filón dice que esta sagrada escritura, que fue dictada por Dios a Moisés, así que tiene que, tener, tiene que haber un mensaje dentro de todos esos cuentos que parecen que son puras leyendas, porque por supuesto que Dios no puede estar equivocado. Entonces Filón decide usar la razón, su entrenamiento como un filósofo griego. Decide usar su poder de razonamiento, no el instrumento, instrumento primordial de la filosofía griega. Filón había estudiado en las escuelas eh, griegas, había estudiado, la, había estudiado a Pitágoras, había estudiado a los estoicos, a Platón, a Aristóteles. Pero hizo esto sin renunciar a su fe judía. Entonces Filón se embarca en un proceso de descubrimiento del mensaje escondido dentro de las palabras sagradas. Esto es lo que los académicos llaman exégesis. Filón es conocido por su exégesis por su interpretación crítica del texto bíblico para descubrir su significado pretendido por Dios. El significado pretendido por Dios en los escritos de la Torah, o sea, en las escrituras del Pentateuco. En otras palabras, Filón intentó conciliar, poner de acuerdo las doctrinas de la filosofía griega y más especialmente la filosofía de Platón, con las revelaciones contenidas en las Sagradas Escrituras. Y al mismo tiempo, transfirió al sistema platónico muchas de las opiniones que tomó prestadas de las tradiciones judías. Por eso estamos hablando de una síntesis. Teofilón trataba de discernir un sentido oculto en las Sagradas Escrituras donde se pudiera encontrar los fundamentos de la filosofía griega. De alguna manera, Filón hasta llega a arguir que la filosofía griega ya había sido anticipada por los grandes escritos de Moisés. Las palabras literales del Génesis, por ejemplo, para ser más específico. Dice Filón, no se pueden creer como tales. Hay que buscar su significado oculto en ellas. Filón, como filósofo judío, en sus escritos comentarios de los libros sagrados, usa alegoría para describir estos conocimientos ocultos, eh, cosa que sería un anatema para los conservadores judíos religiosos, quienes eh, consideraban la Biblia una historia literal, como la siguen considerando, como muchos de ustedes saben, muchos judíos, muchos cristianos ortodoxos y fundamentalistas de, de nuestra época. Bueno, solo basta pensar en los innumerables sistemas de educación del sur de Estados Unidos, de los estados del sur de Estados Unidos, en los pueblos dentro de muchos estados del sur de Estados Unidos, que rechazan cualquier otra explicación de la creación del mundo que no sea la descrita en el Génesis. Bueno, yo creo que estos religiosos cristianos se hubieran hinchado filón al oír sus interpretaciones, si él hubiera vivido en nuestra época en el sur de Estados Unidos, por ejemplo, o si él hubiera vivido en el tiempo cuando la barbárica Inquisición quemó a la, en la hoguera al pobre Giordano Bruno en Roma. Filón con sus interpretaciones del Génesis, por ejemplo, es muy progresista. Él interpreta al, al Génesis como un sistema de psicología y ética. En otras palabras, ve a los personajes y sus interacciones como una representación de los diferentes estados del alma humana en sus relaciones con la divinidad y el mundo sensorial. Y algunos creen que Filón no hace teología. Es lo que hace, más que todo, es lo que hace es construir una filosofía para indicarnos cómo vivir con virtud. Así como lo hacían y lo decían los estoicos. Ahora, eh, le voy a decir algunos ejemplos que me parecen bastante interesantes. Eh, vienen todos, eh, algunos de esos ejemplos, yo creo que todos los ejemplos vienen de Génesis. En su comentario, Filón escribe un gran comentario acerca del Génesis. Él arguye que todo el cuento del Génesis es una gran metáfora. En otras palabras, está escrito. Con un significado simbólico, no literal, que representa la historia del alma desde su formación en el aurora o alba de este mundo que percibimos hasta llegar a su caída. Para seguir después con su desarrollo de madurez hasta alcanzar la sabiduría después de su restauración a través del arrepentimiento. Bueno, las metáforas, las alegorías… Las parábolas, la interpretación de los sueños, todo eso eran una forma común de expresar lecciones morales en aquel tiempo, de expresar lecciones morales que estaban ocultas o de enseñar conceptos abstractos en la antigüedad, ya sea una, la antigüedad pagana, politeísta o, o monoteísta, por supuesto que el rabino Jesús. Fue el maestro por excelencia en este campo. Filón advierte que el sentido literal de las palabras es imposible de aceptar. Como un filósofo, como un hombre que piensa, o como un hombre que usa el racionamiento. Esas cosas no se pueden creer. Pero sí, él piensa, que sí es posible. Con la ayuda de Dios. No se olviden que Filón era un practicante del judaísmo. Con la ayuda de Dios, si ¿sí se puede deducir algún sentido interno u oculto. Siguiendo con otros ejemplos del Génesis, él específicamente afirma que la creación no puede haber tenido lugar en seis días. Interesante. Pues estos son medidos según el curso del sol. Pero resulta que el sol fue parte de la creación. Eso todavía no había sido creado para poder medir días. Después eh, habla de Eva y dice que Eva saliera de la costilla de Adán. Por supuesto que es un gran mito. Eh, eh, Adán representa otra cosa. Adán puede representar la sabiduría, el alma. Y Eva puede representar los sentidos sensoriales. Hay otro párrafo dentro de sus uh, escritos y una Gran disertación habla acerca del de José, del cuento de José y sus hermanos envidiosos. Y, y Filón se pregunta, pero no entiendo esto. Yo no entiendo por qué Jacobo había de enviar a José a buscar a sus hermanos cuando él pudiera haber enviado a muchos de sus servidores para ir a buscar a sus hermanos. Bueno, esto era ilógico para Filón. Entonces Filón escribe muchísimo y trata de vincular, de comparar, de contrastar a lo que Moisés escribió en el Pentateuco y lo que Platón escribió. Él trata de comparar y contrastar el Septuaginta. ¿Se acuerdan de la traducción del hebreo al griego de los libros sagrados judíos? con las obras de Sócrates, Aristóteles y las obras de los estoicos. En otras palabras, él compara y contrasta la Biblia judía griega, no es uh, la traducción septuaginta, con la filosofía clásica griega. Filón contrasta y vincula el mundo helénico clásico con el mundo judío. El propósito de Filón en sus escritos es de, de tratar de abstraer, de sacar, de deducir elementos morales, éticos y espirituales de la Biblia. Él, en otras palabras, trata de aplicar la filosofía griega, ¿no? o sea, la racionalidad que se encuentra en los griegos, para entender la Biblia sin perder su fe como judío practicante. Bueno, menciono esto. Algunos se preguntan, ¿y por qué está mencionando Francisco Ruiz a este filósofo? Bueno, lo estoy mencionando porque esta modernización, este nuevo entender de las leyes judías puso los cimientos casi, tal vez accidentalmente. Para la nueva religión que estaba apenas luchando por su existencia, el primitivo cristianismo, el cristianismo primitivo, que, es el, que es su vertiente fundamentalista, no todo el cristianismo, pero su vertiente, su tipo fundamentalista y literal, llegaría a jugar un rol central y devastador en la vida y muerte de Hipatia. Bueno, siguiendo con el pensamiento de Filón, él afirma que Dios es sinónimo de creatividad. Dios es creatividad. Está en un estado de creatividad permanente. Si aquellos que me han seguido desde el principio. Yo hice al principio de toda esta serie de filosofía durante la pandemia. Y comencé con Spinoza. Y Spinoza había de decir exactamente lo mismo 1500 años después. Bueno, Spinoza era un judío. Al definir a Dios en sus primeras proposiciones en su obra, la ética, Filón habla de un hacedor, de un artífice en la creación. Este hacedor o ejecutor de las creaciones individuales que nosotros vemos en este mundo, Filón dice que no fue Dios Padre, el, eje, el ejecutor dice Filón, y aquí traemos el concepto permanente en la filosofía griega, es el logos, es la palabra de Dios. No, y esta era una posición estoica cuando hablaban de del logos cósmico. Para aquellos que me han seguido desde el principio, yo hice una serie de, la, de estoicismo, y hablaban del logos cósmico. El, el logos cósmico, que era el ordenador de la materia, de la naturaleza y de nuestra naturaleza como humanos. Esta idea también es una idea modificada de la doctrina de Platón, donde Dios está constantemente generando ese mundo que Platón se, se inventó, el mundo de las formas, el mundo de esas ideas absolutas y eternas, Así que son reales pero no tienen materia, son espirituales. Solo se hacen materia cuando pasan a ser componentes o elementos creadores de, de las entidades, entidades individuales en el mundo. Filón dice que esas formas platónicas son parecidas a los ángeles y arcángeles de la religión judía, adoptados, por supuesto, después por los cristianos. Esos ángeles y arcángeles se consideran ser los mensajeros de Dios. No para aquellos que son cristianos, saben qué, qué le pasó a María Virgen. Bueno, vino un ángel a darle mensajes. Otro mensaje, otro ángel vino de un mensaje a José. Bueno, esa idea, esa leyenda de ángeles y arcángeles es copiada de los judíos. Pero Platón le llamó a estos mensajeros, los llamó demonios. Pero por Platón no tenían un sentido peyorativo, no el significado, por supuesto, de demonio fue más tarde corrompido por el cristianismo, significando para los cristianos el demonio, el diablo. Siguiendo con la exégesis, exégesis de Filón, ¿no? del simbolismo usado por Filón. Cuando se habla en el génesis de la creación del mundo en seis días, eso, Filón dice, eso no quiere decir un espacio temporal en el que el mundo haya sido hecho, sino que eso apunta a los principios de orden y productividad que regularon su creación. Tefilón explica detenidamente las ventajas del número 6. Y esta cosa de, de, de buscar significado escondido en los números, eso lo copió, de, lo adoptó de Pitágoras. Esto es lo que Pitágoras creía. Y ya hemos hablado de cómo los números, las matemáticas, Construyen un camino espiritual hacia un acercamiento, hacia la divina, divinidad. Eso es lo que se creían los filósofos. Y este concepto fue adoptado por Hipatia. Y ese concepto fue uno de los conceptos que la llevaría hacia la muerte. Hoy en día, en nuestro presente, el judaísmo tiene, contiene un respeto místico, religioso, hacia los números todavía. Muchos de ustedes creo que han, llamado, han oído hablar de la Cábala, o Kabbalah, o Cábala judía, donde los judíos creen que Dios se manifiesta a través de números. Bueno, hablando del número 6 en la creación del mundo, el 6 es el número más productivo, dice Filón, pues equivale a la multiplicación de los tres primeros números y a su suma. O sea, 1 por 2 es 2, y 2 por 3 es 6, los primeros tres números. Y si sumo los primeros tres números y después sumo, sumo 2 más 3, me da... No, 2 por 2. Perdón. 1 por 2 me da 2 y 2 por 3 6. Y si sumo 2 más 1 es 3. Y después sumo 3 más 3, me da 6. Además, es el producto de un número masculino. Bueno, eso... No, oh, creencias en aquel tiempo. Que los, los, eh, y Patria también creía lo mismo. Que los dos, los números pares, eran masculinos y los números... Impares eran femeninos. Bueno, en el sexto día, cuando el Padre del Universo dijo, hagamos, y esto es interesante, nunca había pensado en esto, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice Filón, bueno, él usó el plural, hagamos, él no dijo, él no dijo, voy a hacer. Entonces dice Filón, si usó hagamos, eso indica que había ciertos otros entes que colaboraron con Dios. Y esos colaboradores fueron los responsables del vicio y de las actividades malvadas, puesto que el mal no puede proceder del Dios Padre. Esa es una de las justificaciones que Filón le da de por qué existe el mal y el dolor en este mundo. Muy creativo, me, me, me parece. Uh, ahora, en la, sigamos con la creación. Filón dice que al hablar del séptimo día en la creación del mundo... Filón eh, se expande en las propiedades e importancia del número siete. Que, que les ponen atención a todos los números. No, no, me, no quiero meter mucho en esto. Me parece interesante. También habla del número diez, no diez mandamientos. Y diez que, Bueno, pero el número siete, dice Filón, se refiere a los siete septenios. Período de siete años que rigen nuestra vida humana. Sí, él habla, <coughs> perdón, de estos eh, septenios. En el primer septenio nos crecen los dientes. En el segundo se presenta la posibilidad que nosotros los hombres emitamos semen. Después sigue que en el quinto viene la madurez para el matrimonio. Y durante el décimo septenio llega el deseable fin de nuestras vidas. O sea, entre 70 y 76 años. Bueno, esa es otra de esas uh, interpretaciones de exégesis de, de Filón. Pero a mí, la noción más importante es la noción de Logos. Que la sabiduría divina, y después para los cristianos, se convierte en Jesucristo. Aquellos que me han seguido desde el principio eh, de mis, eh, eh, principios, mis grabaciones... Se acordarán que mencionamos la palabra Logos cuando hablamos de Heráclitos y particularmente de los estoicos. No nos podemos escapar de la noción de Logos, como dije en la filosofía griega. Es un concepto multifacético y este es, conduce a mucha confusión, pero no importa. Aquí en el pensamiento de Filón está relacionado con, los, con la exégesis sobre Dios. Logos es el pensamiento racional y en primer lugar el de Dios. Filón claramente se apoya en los estoicos para referirse con el, término, con el término Logos a la mente divina. También emplea bastante la expresión la palabra de Dios, que los cristianos van a mencionar frecuentemente. Y en otras eh, ocasiones se identifica sabiduría y Logos. Eh, por otro lado, Logos se utiliza para expresar el pensamiento de Dios accesible a los hombres. En tal sentido, el Logos es luz. El Logos es también la imagen de Dios y el poder del artífice en el mundo. El Logos es eterno. El Logos es un instrumento de Dios durante la creación y en la administración providencial del mundo. Y se ha dicho en efecto que el Logos es la cara de Dios vuelta hacia la realidad. Para Filón, siendo judío, habla de Moisés y tiene una relación especial. Dice, Moisés tiene una relación especial con el Logos. Hasta tal punto que algunas veces eh, 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 Filón llama a Moisés como si fuera un dios. Bueno, no es el dios, pero lo, lo alude como si fuera un dios. Por eso Filón eh, denomina a aquel eh, como Logos. A Moisés lo, lo ve como la palabra dadora de la ley. Y también otra cosa relevante es la relación del ser humano con el Logos. Pues según Filón, Filón, todo hombre participa de algún modo en la vida de Logos. Y esto los estoicos lo repitieron. No sé, los estoicos y Filón habla del, del Logos espermáticos. Es decir, el Logos divino que pone su semilla en el hombre. Porque dentro de nosotros hay una semilla de ese Logos. En otras palabras, nosotros somos divinos. Yo veo a Filón como el filósofo que introduce el concepto de Logos, la palabra, al pensamiento judío, que en el cristianismo pasa a convertirse en Jesucristo mismo, quien es una manifestación de la palabra divina. Tengo que repetir que Filón vivió en el mismo tiempo que Jesucristo, y fueron unos judíos intelectuales, sabios, helenizados, quienes escribieron en griego los evangelios. Bueno, porque para decir verdad, y esto yo lo he dicho antes, esto les va a sorprender a los religiosos fundamentalistas, y algunos puede hacer que se ofendan, que me escuchen, pero toda evidencia apunta a que los evangelios no fueron escritos por Mateo, Marco, Lucas y Juan. No, tal, con la excepción que tal vez Mateo y Lucas, todos los demás eran unos pobres pescadores que no podían ni leer ni escribir. En cualquier idioma. Ni en arameo, ni en griego, ni, ni, ni en latín. Entonces, eh, los, eh, los escolásticos, eh, los que estudian la historia, lo, dicen que lo más probable es que los redactores judíos, redactores judíos de los evangelios, resumieron la historia oral de Jesucristo, no prevalente en, en aquel tiempo, tal vez 30, 40, 50 o 45 años después de la muerte de Jesucristo. Y estos redactores... Eh, decidieron quedarse anónimos y escribieron no, en griego helenizado y les pareció muy prudente atribuir sus escritos a esos cuatro propagadores de los pensamientos de Jesús que todo el mundo ya conocía bien conocidos por los seguidores de Jesús no estoy hablando de Mateo, Marco, Lucas y Juan en breve yo veo que fue muy posible que Filón haya tenido una influencia en los escritos de los evangelios a través de esos griegos helenizados, muy estudiosos, académicos, eruditos, que definitivamente habían estudiado a Filón. Bueno, esa es una mi hipótesis. Pero Filón también describe la vida de los judíos esenios. No, esos judíos que vivían en una comunidad en el desierto después de separarse de la revolución de los macabeos. Y que conducían una vida entera de estudio de la ley humildad y disciplina en Palestina, Filón los describe en su obra más popular llamada Vida Contemplativa. En esta obra también habla de la vida de una comunidad de ermitaños llamados terapéuticos, que todo lo hacían en una vida comunitaria y vivían afuera de Alejandría y se la pasaban estudiando día y noche y salían de sus cuartos solamente un día por semana. Y así alcanzaban el éxtasis religioso. Hablo de esto porque el cristianismo primitivo siguió la misma tradición judía de una vida contemplativa en comunidades como estas y una comunidad en particular llamada la comunidad de los monjes nitrios, los eremitas del desierto de Nitria, que vivían en un monasterio en el desierto y habían, habían de jugar un rol devastador. En la muerte de Hipatia. Bueno, vamos a terminar aquí este, esta reseña filosófica acerca del filón de Alejandría. Buenas tardes, buenas noches y nos vemos pronto. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.